0: Luftraum, der Podcast von
1: Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.
0: Das neue Airlines-Abheben, das kommt nicht so oft vor und schon gar nicht jetzt mittendrin in der Corona-Krise. Aber in ein paar Tagen ist es mal wieder soweit. Am 6. März hebt Tel Aviv Air ab. Die Fluggesellschaft wird Hamburg zweimal die Woche mit Tel Aviv in Israel verbinden. Vor diesem Jungfernflug haben wir uns mit einem der beiden Chefs der Airline unterhalten. Da hören wir sofort rein. Vorher noch eine Bitte, gebt diesem Podcast in eurer Podcast-App eine 5-Sterne-Bewertung und abonniert ihn am besten. Das hilft uns, besser gefunden zu werden. Damit würdet ihr uns auf jeden Fall einen großen Gefallen tun. Danke dafür und während wir hier in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf den Frühling warten, ist das Wetter in Israel schon richtig schön und von Hamburg aus gibt es jetzt wieder eine Direktverbindung in das heilige Land. Eine Boeing 737, der Tel Aviv Air, hebt am 6. März zum ersten Mal ab. Einer der beiden Geschäftsführer ist Paul Scodelaro, der schon ordentlich rumgekommen ist. Hier ein paar seiner Stationen, Pan American, American Airlines, German Wings und Germania. Und jetzt eben der nächste Schritt, Tel Aviv Air. Ich wollte von ihm wissen, wie verrückt man sein muss, jetzt in dieser schwierigen Zeit für die Luftfahrt eine
1: Airline zu gründen. Nicht verrückt, man muss einen Verstand haben. Also wer verrückt ist, der macht sowas ja nicht. Man muss einen Verstand haben, man muss eine Idee haben, man muss Partner finden. Wer verrückt ist, der macht ja unüberlegte Dinge durchaus und wir machen nichts unüberlegt. Jeder Schritt, jedes Gespräch mit Partnern oder mit Interessenten oder mit einem Netzwerk da überlegen wir uns sehr sorgsam, wie wir damit umgehen. Nicht? Allein schon, wo wir herkommen, wer mit uns den Weg gegangen ist, die Stadt Hamburg, also da können Sie nicht verrückt sein. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Also Wann ist genau
0: dieser Funke übergesprungen, wo Sie gesagt haben, ich will jetzt eine Airline gründen, die von Hamburg nach Tel Aviv fliegt.
1: Ich bin ja ausgeschieden von der Germania 2019 im Sommer. Und mein Partner oder mein heutiger Partner, der Schlummer einmal, der war vier Wochen später, kam er zu mir und sagt, Laro, ich habe ja jemanden und er könnte sich vorstellen, uns anzuschieben und könntest du dir dich vorstellen, ein Konzept zu schreiben? Und da habe ich gesagt, verschwinde, ich bin hier noch, noch meine Wunden. Und dann kam er ein Jahr später wieder, sprich 20 und dann bin ich nach Hamburg gefahren, weil dann war ich auch so weit, um zu sagen, okay, dann habe ich auch meine Cooldown Zeit gehabt als Manager, ich musste ja auch ein bisschen mich zurücknehmen und dann haben wir eben oder dann das Konzept erarbeitet und niedergeschrieben. Das war dann praktisch das Jahr 20, um dann eben Erstmal alles zu schütteln. Der Flughafen war ein sehr starker Partner zu Beginn, weil der uns natürlich Daten und Fakten geliefert hat. Auch mein altes Netzwerk, welches ich anzapfen konnte. Und da hat sich aus einer kleinen Präsentation mal von zehn Seiten, die wir bei einem Investor mal im Juni gemacht haben, haben sich nachher 70 Seiten entwickelt. Sehr detailliert, detailgetreu, wo wir dann auch nachher sagten, okay, hiermit können wir jetzt auch mit erhobenen Hauptes zu Banken oder zu einer Bank gehen oder zu Investoren.
0: Welche Rolle hat Ihre Erfahrung bei Germania bei diesem neuen Projekt gespielt?
1: Ich war da acht Jahre bei der Germania. Ich war zuvor 30 Jahre im Luftfahrtunternehmen in führenden Funktionen. Ich, ich kenne sehr stark die Airline-Seite. Ich kenne auch die Reiseveranstaltung, und die reisebüro -Seite. Ich habe auch mal Klinken geputzt. Ich setze mich auch heute auf dem Fußboden und unterhalte mich mit Reisebüro-Mitarbeitern. Also die Nähe und das Verständnis für die für die Partner, das sind Partner, ohne die Partner könnten wir nicht existieren, hat mich natürlich auch getrieben und auch meinem Kollegen mit vorangetrieben, dass wir alleine mit, mit Arroganz, geht das nicht, sondern mit Demut und mit Zuneigung und Offenheit gegenüber unseren Vertriebspartnern. Und das spielt natürlich auch denn eine gewisse Gelassenheit im Alter mit eine Rolle und eine Erfahrung, die wir mit reingebracht haben. Ganz elementar, nicht nur die, das Netzwerk, welches wir haben oder auch die Reputation. Klar, dann gucken Leute, wenn die investieren, gucken erstmal auf LinkedIn, wer steckt denn dahinter und dann gehen die nochmal in die Initiative und dann bohren sie rum. Und so macht man sich ja auch nackig, sag ich mal so. Und das war ja auch, ja, kann man ja ruhig, wenn man äh, sich zeigen kann. Und das führte alles dazu, dass wir eben diesen positiven äh, Eindruck mit hatten, ne?
0: Aber dann haben Sie auch schon mal erlebt, wie eine Fluggesellschaft ja, ins Grounding geht. Das war Ihnen aber jetzt nicht irgendwie Mahnung genug, sondern Sie bleiben als äh, jemand, der Kerosin im Blut hat, bleiben Sie dran.
1: Ich würde ja nicht überheblich sein, aber es waren natürlich Dinge erkennbar, ähm, die, die wir vielleicht damals nicht so ganz richtig gemacht haben, ist einfach so, sonst wäre das nicht so weit gekommen. Und das war immer eine Mahnung und ist auch heute eine Mahnung, bleib bei deinen Leisten, mach nur das, was du machen kannst. Deshalb sind wir ja auch ein kleines Team, wir sind nur Sechs Mitarbeiter für alles andere sourcen wir aus. Also wir bauen auf Netzwerke und wollen nichts anhäufen, nur um dann eine breite Schulter. Und ich glaube, das hätte man früher ein bisschen anders machen können. Aber natürlich auch oft Ihre Frage mit der Erfahrung. Ich habe das gesamte Streckennetz nach Israel damals für die Gemeinde aufgebaut. Dazu gehörte Nürnberg, Berlin, Düsseldorf und Hamburg, aber auch genauso Russland und andere Destinationen. Also da wusste ich natürlich schon, auf was es auch zu achten gilt.
0: Und Sie haben jetzt ja ähm, Tel Aviv Air nicht als, als Fluggesellschaft mit eigenem Flugbetrieb, sondern Sie ähm, sind ja mit Enter Air unterwegs, einer
1: polnischen Airline. Warum haben Sie sich für die Airline entschieden? Also wir sind ja eine klassische virtuelle Airline und auch vielleicht noch mal auf den Namen äh, wir können nicht Ibiza, aber wir können Israel. Deshalb eben dieser Name, dieser positive Brand, den wir mit reinbringen, der auch bei jedem so ein Strahlen ins Auge bringt. Das war für uns entscheidend, dieser Name. Und als wir an über einen Broker, ich habe damals den Brokerweg gewählt, um an Airlines heranzutreten, weil sonst wären die nicht herangekommen, und da war natürlich haben die auch gefragt, wer steckt dahinter, haben die Kapital und dies und das und dann trennt sich schon die Spreu von Weizen und unser Broker aus Gladbach, der uns sehr hilfreich zur Seite stand, der hat halt zwei zur Auswahl gehabt, eine ist durchaus aus Hannover, kann man sagen und eine andere eben aus Polen und dann galt es abzuwägen wie sind denn die kommerziellen Rahmenbedingungen? Da gehört ein riesen Deposit immerhin für die Flugzeuge, da gehört eine Verfügbarkeit hin, da gehört eine Preisgestaltung, eine Produktgestaltung und dann gab es eben dieses klassische Template, wo es denn abzugleichen gilt, was ist, könnte für uns der Vorteil sein. Und das war nachher bei der polnischen Partner-Airline, die sagten, okay, mit euch gehen wir in den Weg. Da mussten wir, kann ich auch sagen, eine ganze Menge Kapital nur für das Flugzeug auf den Weg bringen. Aber damit konnten wir auch zeigen, wir sind solide und haben dann auch entsprechend den Zuschlag bekommen und die waren bereit auch zu sagen, du, wir fliegen nicht nachts abends, sondern wir sind morgens da, wir fliegen abends zurück. Also das spielt eine Vielzahl von, von Themen mit einer Rolle. Nicht?
0: Wie genau sieht der Flugplan für das Flugzeug, die Boeing 737 dann aus? Weil die wird ja nicht exklusiv nur für ihre Airline zur Verfügung stehen.
1: Genau, die NDR hat 25 Flugzeuge, die bringen halt dieses Flugzeug morgens aus wo auch immer nach Hamburg. Mag auch sein, dass sie vielleicht mal einen Abend vorher kommen, das geht aber nicht in, in mein Kassenbuch rein, sondern die werden morgen kommen. Dann stehen die um 10.30 Uhr gebügelt und gewaschen und die Scheiben sind geputzt parat in Hamburg. Dann geht es Richtung Tel Aviv, sind wir circa 14 Uhr in Tel Aviv, eine Stunde Turnaround, eine Stunde Zeitversetzung und dann geht das ab 17 Uhr aus Tel Aviv zurück, UTC und dann sind sie hier um 21 Uhr wieder da und dann geht der Flieger auch wieder zurück.
0: Eine normale Fluggesellschaft will ja natürlich immer, dass ein Flugzeug, wenn es am Flughafen ankommt, da auch gleich wieder weiterfliegt und dass da möglichst keine Leerflüge stattfinden. Aber das ist jetzt das Geschäftsmodell, mit dem NDR dann umgehen muss.
1: Korrekt, korrekt. Wir hätten durchaus jemanden aus Hannover, der den kurzen Weg gehabt hat. Das war auch durchaus vom Image her schon interessant. Aber die NDR hat gesagt, das interessiert uns nicht. Wir kommen dann zu dem Preis und wie wir hinkommen, das überlassen sie uns. Und die haben ja auch ordentlich Flugzeuge im Backup und deshalb war viel eben die Entscheidung zu dieser Gesellschaft.
0: Ist die Fluggesellschaft aus Hannover Tui Fly? Ja,
1: der Konzern mit 737 Max damals noch in, in, in dem Gedanken, was sicherlich auch ein Risiko mit war. Und die anderen haben 737 800 klassische Maschinen. Wie sieht es aktuell aus? Können Sie schon über die Buchungslage sprechen? Könnte ich, wenn ich wollte. Nicht? Aber auch das ist natürlich eine Sache. Wir sind seit dem 15. Januar wieder alle im Betrieb. Aber wir haben ja nie abgeschaltet, auch als wir im Dezember ausgeschaltet haben oder uns zurückgenommen haben. Auch da für die Erstflüge für die gesamte Saison hatten wir schon FITs. Nicht ausreichend, ausreichend kann man nie haben. Aber wir hatten eben Zusagen von deutschen Reiseveranstaltern schon für dieses Jahr. Ab März, weil wir beginnen ja am 6., am 7. Beginnen die Hamburger Ferien. Danach kommt das Pessahfest, das jüdische Osterfest und äh, die Hamburger Ferien, die dann anfangen oder auch Ostern in Hamburg. Und von daher haben wir schon die Zusagen, die wir hatten, mitnehmen können in, in dieses Jahr und haben eine solide Grundauslastung im Bereich von Reiseveranstalterbuchung, aber auch im Bereich FIT. Wobei man bei FIT, also Einzelkunden oder dynamische Kleinkunden, da stellen wir schon fest, das haben wir auch schon im Dezember gesehen, zwei Wochen, eine Woche, zwei Wochen vorher kommen die erst. Nicht? Weil jetzt ist das auch erst klar, dass man fliegen kann. Jetzt entscheiden die sich. Jetzt kommen die Familien. Wenn die buchen, dann buchen die mal eben für zweieinhalb, dreitausend Euro für eine ganze Familie. Und das beginnt jetzt erst in diesen Dimensionen, die wir erwartet haben.
0: Wie wird das aussehen für Tel aviv Air? Was ist wichtiger, der Verkehr rein nach Israel oder raus nach Israel? Oder wird sich das im besten Falle so bei 50-50 halten?
1: Also das mag sicherlich irgendwie tendieren, 60-40 in die eine Richtung, aber für uns auch historisch bedingt ist eben... 50, 50 ne? Das ist einmal ja auch die großen ethnischen oder die jüdischen Gemeinden, die in Norddeutschland sind oder auch in Israel, die Deutschen, die wieder nach zurück wollen. Dann gibt es den Geschäftsreiseverkehr hier zwischen dem Hafen und der Marine, die Start-up-Unternehmen, die großen Baufirmen hier, die vernetzt sind mit Israel. Es äh, gibt genauso viele spannende Menschen in Israel, die unbedingt in die Philharmonie wollen, die wollen auf die Reeperbahn, die wollen also auch mal Wasser schnuppern, also daher sehen wir das sehr ausgewogen.
0: Jetzt ist es ja möglich, über Drehkreuze, Istanbul oder Frankfurt, München nach Hamburg zu fliegen. Wie weit ist das eine, eine große Konkurrenz oder ist einfach der Direktflug zwischen diesen beiden Städten ist das der entscheidende Punkt?
1: Also uns muss es gelingen, jeden Versuch im Keime zu ersticken, ersticken, über so eine Frequenz zu fliegen. Natürlich haben wir nur zwei Frequenzen im Moment in der Woche. Also von da sind wir limitiert im Schedule. Auch München spielt eine Rolle, äh, Zürich spielt eine Rolle, Wien spielt. Wollte, aber natürlich die Türkei oder Istanbul mit, glaube ich, sieben Abflügen, elementar. Uns muss es gelingen, ihm den Menschen zu überzeugen, zu sagen, nonstop, viereinhalb Stunden, ohne Umsteigen, ohne Verspätung. Und ich habe es letzte Woche selber gemacht über Wien, dachte, ich wollte es mir mal antun und bin knappe acht Stunden mit, mit Umsteigen geflogen. Und äh, ich, ich war schon kaputt. Und wenn Sie überlegen, dass natürlich auch viele hier wohnen mit Familien und Kindern und so, die, die fliegen nicht diese Strecke mehr. Das ist unsere unter anderem unsere Zielgruppe. Ne? Und genau in Israel, die sind vielleicht ein bisschen flexibler, die würden sich das antun. Aber wenn da was nonstop kommt, zu einem ähnlich lukrativen Preis, gehen wir davon aus, dann haben wir sie. Wir können keinen täglichen Flug über Frankfurt zweimal oder München äh, gleichstellen geht nicht. Wir müssen dann sagen, das ist, was wir euch anbieten, am Sonntag und am Montag, macht viereinhalb Stunden und wenn wir feststellen, da ist eine Resonanz, dann können wir auch immer noch vielleicht den Dienstag nochmal eintüten.
0: Welche Rolle spielt dabei das Kabinprodukt?
1: Muss das eine Rolle spielen für Sie als Fluggesellschaft? Es muss sicher sein, es muss pünktlich sein und verlässlich auch vom Image her, das steht außer Frage. Wir werden dort kein, kein warmes Essen oder ähnliches äh, anbieten, wir werden eine Premium Economy haben, aber nur dahingehend, dass wir in den ersten Reihen den Mittelsitz freilassen, weil die Menschen nehmen sich ihr eigenes Essen mit. Die, die wollen nicht kaufen, die sagen, für die vier Stunden mache ich das und da wird keiner fliegen, nur weil wir vielleicht da ein warmes Essen anbieten, das, das wird so nicht stattfinden, sondern es muss Sicher, sauber und seriös sein und vom Preis und von der Zeit her attraktiv.
0: Wie schwer war das in Ben-Gurion, also am Flughafen in Tel Aviv, die Slots zu bekommen, die Sie haben
1: möchten? Schon sch schwieriger, sage ich mal, weil ja keine historischen äh, Zahlen hinter uns liegen. Dadurch, dass unser Partner schon dort viel fliegt und auch dort stationiert ist, war es einfacher. Aber durch die Pandemie machen auch die israelischen Behörden maximal vier Wochen, sechs Wochen in nicht? Also wir haben einen Arbeitsschedule, der geht die ganze, die ganze Saison durch mit dem Hinweis nach Approval und die Israelis bestätigen tatsächlich nur immer vier Wochen, vier Wochen, vier Wochen, vier Wochen. Ich weiß ja auch die Problematik ist eben mit, wie können sich große Fluggesellschaften ihre alten Großvaterrechte, glaube ich heißen sie, sichern, die sind schwimmen da ja auch. Aber damit müssen wir im leben. Hamburg ist kein Problem. Und der Sonntag hat ja durchaus noch flexible Zeiten, sodass wir da nicht so ganz festgelegt sind. Da müssen wir aber das nehmen, was nachher tatsächlich bestätigt wird.
0: mal so ein kleiner Einblick so hinter die Kulissen. Wie läuft das jetzt ab mit NTR? Haben Sie schon einmal fürs ganze Jahr komplett durch überwiesen oder geht das auch
1: so Stück für Stück? Ja, ich sage immer, wenn ich so eine Rechnung bezahle, ist das immer wie ein Staubsauger auf dem Spaus geht immer so diesen Batzen Geld weg und nun war erstmal wichtig, dass wir so alles für die nächsten Wochen sicherstellen. Äh, man macht das dann nach Abflug regulär, so auch in Partnerschaften. Dafür haben wir eben auch eine Sicherheitsleistung hinterlegen müssen. Das sage ich auch ganz offen, was ja auch legitim ist. Müsste ein Veranstalter bei uns auch, wenn er Dimensionen anbucht und dann kommen eben 14 Tage vor Abflug spätestens die die Rechnung. Ja.
0: Sie haben es ja vorhin angesprochen. Mit Germania hatten Sie auch ähm, noch weitere Ziele in Europa von Tel Aviv aus damals geplant. Wäre das für Tel Aviv eher, insofern passt der Name ja ganz gut, weil da Hamburg gar nicht drin vorkommt, in Zukunft auch nochmal eine Möglichkeit?
1: Ja, natürlich schwierig, dass wir mit diesem Namen nicht irgendwie auf die Balearen fliegen können oder da irgendwie nördlich von Israel, sondern wir müssen uns schon auf das Zielgebiet konzentrieren. Es gibt noch eine andere Stadt in Deutschland, die von Interesse ist für uns, aber wir könnten auch mit der Struktur und mit der Logistik jederzeit Dinge aus Holland, aus Belgien, aus anderen Ländern nach Israel machen, weil wir sind ein voll funktionsfähiger Struktur im Verkauf mit Reiseveranstalter, Abwicklung etc. Also wir wären nicht nur auf Hamburg und sind wir auch nicht nur konzentriert.
0: Jetzt ist Corona logischerweise auch immer noch ein Thema, was eine Rolle
1: spielt. Macht Ihnen das Kopfschmerzen? Ja, wenn ich zu lange die Maske trage, dann macht es mir Kopfschmerzen. Aber glücklicherweise, die Israelis sind dort in Israel schon wesentlich entspannter. Und wir merken ja auch bei uns eine Entspannung. Das macht mir keine Probleme mehr.
0: Nein. Wünschen wir Tel Aviv Air viel Erfolg und many happy landings. Kurzer Blick noch auf die nächste Folge. Ich war in Frankfurt, der Homebase von Eurowings Discover. Das ist ja die neue Ferienfluggesellschaft des Kranichs. Und ich habe dort einige interessante Menschen gesprochen. Unter anderem den Mann, der für die Netzplanung verantwortlich ist. Den Chef der Airline, eine Purserin und den Kapitän eines A320, Karl Rüssmann, der früher unter anderem bei Air Berlin geflogen ist. Und der jetzt bei Eurowings Discover einen ganz ähnlichen Spin Spirit spürt. Ja, da sind definitiv
1: äh, gewisse Parallelen. Also manches hier erinnert mich schon stark an die äh, Zeit. Ich habe äh, Ende 2005 bei Air Berlin damals äh, begonnen. ist also ein paar Jahre schon her. Da waren sie schon ein bisschen größer als die Eurowings Discover jetzt. Aber da sind
0: schon Ähnlichkeiten so im, im äh, Spirit. Auch darüber werden wir in der nächsten Folge sprechen. Am besten jetzt abonnieren diesen Podcast, damit ihr die Eurowings Discover-Folge nicht verpasst. Bis dahin gibt es alle News und Infos aus der Welt der Luftfahrt. Luftfahrt per Klick unter aerotelegraph.com. Danke fürs Dabei sein und bis zum nächsten Mal. Luftraum, der Podcast von Aerotelegraph mit Christopher Scheffelmeier.